0: Всім привіт! Вітаю вас на подкасті «Та за що?». Подкаст, на якому я трішки овершарю інформацію, тому що в цьому і приколу цього подкасту. І перед тим, як ми почнемо, хочу з вами поділитися, що зараз сиджу в гардеробі на підлозі, окутана коциком, пледиком, пледом, типу того. Тому цей епізод за замовчуванням має вийти затишним, атмосферним і... Домашнім. А тепер пропоную перейти до самої теми цього епізоду. Отже, насправді я цілий тиждень думала над тим, про що записати цей епізод, тому що е, всі ідеї, які я завчасно підготувала для цього подкасту, вони мені не підходили по настрою. І сьогодні я замусилась над тим, вкотре замусилась над тим, а, наскільки я вдячна за своє коло спілкування, за своїх друзів, за людей, які мене оточують, і вирішила поговорити про них, про людей, яких я люблю, про те, що для мене дружба, про те, як культивувати дружбу в своєму житті, про те, як відрізнити токсичних людей від людей, які справді тебе люблять і справді готові тобі допомогти проявити турботу і таке інше. Тому пропоную переходити прямо до епізоду. Я вже сказала це втретє. А насправді, перед цим я намагалася записати е, епізод про... Ем, я не знаю, як правильно перекласти, щоб не втратити сенс цієї фрази, тому скажу англійською feeling overwhelming. Ем, можливо, правильно було перекласти це як е, почуватися перевантаженим, навантаженим, але я не думаю, що це правильні слова. Але що я маю на увазі, коли вживаю фразу «feeling overwhelmed» – це коли на тебе тиснуть обставини, події одна за іншою, багато дедлайнів, тасків, завдань, і де в них тонеш, ти не можеш звідси вибратися, тобі стає дуже погано, кожна твоя маленька невдача. Через твою втому стається важчою вразів так багато. І це я маю на увазі під цим. Але цей епізод не про це, тому я дуже перепрошую, що я сюди залізла. От, так що, дружба. Як взагалі слово, термін дружба пояснює інтернет, а точніше нам з вами кохана вікіпедія, вільна енциклопедія. Дружба, безкорисні, взаємовідносини між людьми, Дружба заснована на довірі, щирості, взаємних симпатіях, спільних інтересах і захопленнях. Поряд із словом «друг» в українській мові існує багато слів зі схожим значенням. Товариш, приятель, побратим, знайомий, коханий. Дружок-друзяка. Whatever. Це те, що про дружбу, думаю, Вікіпедія, коли впізнає в моєму пошуковому запиті слово «френшіп» – дружба. Але якщо говорити про... Особисті відчуття, то дружба – це коли ви не боїтеся бути один перед одним такими, якими ви є. Це коли ви говорите про все на світі і не боїтеся бути засудженим. Це коли ви приймаєте іншу людину, у вас приймається людина. І коли ви справді хочете допомогти якнайбільше тій людині, коли їй погано. Для мене дружба, напевно, означає саме це. До речі, цей епізод буде зовсім без сценарію. Я, я невмдаючи це сказала, але це факт, тому зараз мої роздуми в прямому ефірі. Дякую. Коли я аналізую свою найближчу дружбу з найближчою подругою, я вбачаю там рідність, затишок, відчуття безпеки. Це теж важливо в дружбі, коли вона дає вам обом відчуття захисного куполу. Не знаю. Для мене це, коли ви зустрічаєтеся з людинкою, з якою ви дружите, справді-справді дружите, і ви відчуваєте ось цю дозволеність бути собою, дозволеність бути неосудженим, ось цю зону безпеки, яку ніхто не може вторгнутися, вторгнутися. І це, насправді, мені здається, найкраще відчуття, яке можна отримати. Одне з найкращих відчуттів. Взагалі, дружба в моєму житті грає велику роль. Тому що це про зв'язки з людьми, які для тебе багато чого означають, з якими ви познайомились, з яких ви не знали, а потім ви познайомились, і ви знайшли ось ці точки доторку, і вам комфортно один з одним. І насправді дружба – це не лише про те, що ви зустрічаєтесь кожен тиждень або списуєтесь кожен день, перевіряючи, типу, почуття один одного, наприклад. Але я люблю це робити. А, також для мене дружба це коли там, раз в декілька тижнів, раз в місяць, раз в два місяці, можливо інколи раз в півроку, в рік ви знаходите можливість побалакати. І навіть те, що ви робите це настільки рідко, але ви все одно відчуваєте всередині себе, що це досі моя людинка, а я Людинка цієї людинки. І коли потрібно буде, ми один одного підтримуємо, допоможемо, вислухаємо, пожартуємо, дивно проведемо час. Тобто ми знаємо, що ми один для одного є тут. І це, мені здається, одна з причин, чому люди дружать. І я згадала, ще декілька років тому не могла зрозуміти, де ця межа між знайомим і другом. Я не розуміла, чому там моя подруга, яка знає якусь людинку на тому самому рівні, що й я, називає її подругою. А я називаю її знайомою. Я не розуміла, типу, де ця межа, яка визначає, що, ну, все, тепер ми друзі, а зараз ми лише знайомі. І, можливо, кожен для себе визначається. Те, що для когось подруга, для мене не подруга, те, що для мене подруга, для когось не подруга, а знайома. І це окей. І я усвідомила, що для мене ця межа – це коли розмови перетікають на новий рівень і стають відвертими. І це не лише про розмови, це й про, знову ж таки, прийняття. І зазвичай я не помічаю, як знайома людина стає моїм другом, моєю подругою, тому що це відбувається якось так природньо. І якщо про це не замислюватися, я просто реально раніше думала… Так, як, як мені називати тепер цю людину? Начебто в нас був, була розмова про щось особисте, але чи це, типу, можливо, це лише там таке. Коротше, я твердим зараз говорю, тому що знову ж таки роду в прямому ефірі. І та для мене. Я усвідомила, що для мене людина є другом, коли я можу їй довіритись, коли вона мені може довіритись, або він мені може довіритись, коли. Боже, ви знаєте, який головний, просто головна ознака того, що у нас близька дружба. Це коли ми можемо мовчати, і нам буде добре. І нам не буде некомфортно, дискомфортно, страшно, ніякого. Ні! І мені здається, це саме той момент, коли ти розумієш, що так, це моя людина, з якою мені комфортно. Але не мовчанкою єдиною. Тому межа між цим дружбою І дружбою для мене непомітна. Насправді непомітна. Це якось відчутно. Ти сам це відчуваєш, що, типу, так, це моя людинка. Тоді вона пересікає в дружбу само по собі. А коли цього не відчуваєш, то тобі й не хочеться замислюватись над тим, чи це дружба, чи це, чи це знайомі. Хоча інколи бувають моменти, коли людина, з якою ти знайомий там некілька років і ви там просто знайомі через там, якусь одну зустріч, ви такі, ну, цікаве спілкування, цікава людинка, цікаві роздуми, цікаво проводити разом час. Але насправді, мені здається, найбільше важливо в дружбі це саме довіра і саме готовність допомогти людинці. Тому що ти любиш цю людинку такою, якою вона. До речі, так, недавно ми з моєю подругою якось, вона мені написала це увечері, коли я вже знала, що це так дивно, що ти мене любиш просто за те, яка я є, не за те, що я там чогось досягаю, чимось займаюсь, і там є якоюсь там такою. Ні, ти мене любиш, приймаєш такою, якою я є. І я ось думала, що це реально так. Ти просто не замислюєшся за... <плат> над особистістю цієї людини в першу чергу. Ось так. А наступний етап цього епізоду, боже насправді, тут все настільки дисбалансово, скажем так, а, тому що немає жодного сценарію, і це насправді доволі страшно. Це так незвично не мати сценарію, а, але це, знаєте, хороше вміння сказати щось, розповісти про щось, гарно структуровано. Поки я цього не вмію, як ви бачите, але я вчусь. Завдяки цьому подкасту. Насправді цей подкаст для мене це просто рефлексія, думки вслух, якими я ділюся, які я не знаю чи комусь цікаві, чи хтось їх взагалі слухає, але мені прикольно їх кудись посилати і виражати. Тому я цими займаюся. Наступний сет, який я придумала тільки що, е-м, називатиметься «Де знайти друзів?» Можливо, так? Тому що люди в твоє життя не прийдуть просто так. Ти маєш робити перший крок. Якщо ти і інша людина зроблять перший крок, ось ви зустрілися на цьому кроці і такі хелоу, привіт. Коротше, ви зрозуміли. Отже, перше, при перше, це хоч один з моїх досвідів це волонтерство. Це 100% волонтерство. Ходити на волонтерство, знайомитися з новими людьми, які ще й поділяють твої цінності. Це прекрасно, тому що на волонтерстві є час поговорити, є час познайомитись поближче. І це прикольний простір для знайомств з цікавими новими людьми. А наступне – це відвідування різних подій. Наприклад, минулий осінь. Ой, минулий весни. Боже, я завжди плутаю. Восени. І, коротше, я завжди плутаю, що означає восени. Стоїся, це означає осінь, Але я, знову ж таки, не впевнена. Але це неважливо. Весною. Я проводила разом з іншими людинками, а на які. Не, не лише нетворкінги, просто події, а, наприклад, арт-терапія, або ми недавно проводили тусівку, на... де, була, де, були... де виступали виконавці, де була лекція, потім були танці. І це. Прекрасна, мені здається, прекрасна можливість познайомитися з класними людьми, тому що, звичайно, таких подіях ще є якісь вправи на знайомство, де, вам, де всі, де більшість не знають одного, і всі в однакових умовах. І це крута мотивація посоціалізуватися взагалі від відвідування таких заходів, мені здається, важливо, коли. Там ви відчуваєте, що вам не вистачає соціалізації. Ви такі, боже, я не виходила або не виходив з дому день. Ой, ні, день – це ще нормально. Тиждень. Тиждень мені потрібна соціалізація. Тоді, якщо вам таке потрібно, ви можете ходити на наші заходи, які я поширю в своєму інстаграмі, і соціалізуватися то схочу. Тому що, знову ж таки, вам не буде так страшно, тому що всі в однакових умовах, всі не, знайдує, всі не знають один одного. А взагалі, дуже прикольно практикувати запрошення людей, які вас цікавлять на зустрічі. Це насправді доволі страшно, бути ініціатором самому, там, проявляти ініціатив, робити перший крок, обирати місце зустрічі. Але це, якщо вам комусь, ну якщо вам дійсно потрібно це, то мені стається це дуже прикольно спромогтися, переступити через свій страх, не усвідомлення майбутнього, не розуміння майбутньої реакції людини. Тому що, перше, це крутий досвід проявляти ініціативу, потім це прикольний досвід, Дізнаватись про нову людинку, спілкуватися з нею. Навіть якщо людина не зможе прийти, то все одно прикольно. Запросити першим когось, це завжди дуже... Ти завжди не знаєш, чого очікувати, скажімо так. Тому що ти не контролюєш іншу людину, її дії, її думки. Але, знову ж таки, чого біні. Знаєте, так, є на підлогу. Можливо, звук змінився, але мені дуже зручно, тому перепрошую. Що мені ще подобається в тому, що існує дружба, так це те, що це той вид, той вид стосунків, який потребує найменше, я б сказала, обов'язків. Тому що ви не маєте, ви не живете, хоча інколи ви можете жити разом. Я веду до того, що дружба це не про я не, знаю, це, не про настільки тісний взаємозв'язок, як стосунки романтичні, або родинні, це максимально інший рівень вид стосунків, який набагато більш привабливий. Можливо, я б сказала, що дружба – це те, що відбувається з нами саме зараз. Зазвичай, ми не будуємо плани про те, де ми будемо з нашими друзями через 10 років в плані взаємних обов'язків, в плані взаємного. Я не знаю, як це визнати. Просто коли у вас інші стосунки, то ви все-таки будуєте якісь взаємозалежні плани, якісь... Um, можливо, ви, я б хотіла сказати, що ми нічого не винні нашим друзям? Я, чесно, я не знаю, як пояснити ось цю різницю, яка є в моїй голові між дружбою і іншим видом міцних стосунків близьких. Бо це щось зовсім максимально інше. Тебе люблять за те, що ти така особистість, яка ти є. Тебе приймають за це. Але разом з тим у вас різне життя. Ви живете життя в своїх різних ритмах. У вас свої різні плани, цілі, бачення. Але разом з тим ви знаходите ось ці конекти, які вас об'єднують разом, тримають разом і які надають вам пасти. Розумієте, про що? І недавно, якось місяць тому, можливо, я почула прикольну фразу, що не звучала англійською, але я зразу перекладу, що друзі приходять через якусь причину, або на певний термін, або на все життя. І мені так сподобалася ця фраза. Англійською вона звучить: Friends come for reason, for season, and for life. І це реально так. І мені здається, якраз під цією цитаткою і йде ось це моє основне. Основний посил, який я намагаюсь донести, про те, що дружба, це про те, що є зараз. Він не знаю, що буде потім з вашою дружбою, але зараз вам добре, зараз ви... Можливо, ви підходите на одному по тому, який у вас інтерес, в тому, який період в житті ви проживаєте. Але я помітила, що друзі, з якими ви... Ну, я в своїй 17 помітила. Ха-ха, друзі, з якими ви довший час вже дружите, ви переходите цю межу... А, інтересів у періоду в житті, і ви стоїте один для одного дуже близькою, рідною людиною, без якою ви, в принципі, не можете уявити своє життя, навіть якщо ви дуже рідко спілкуєтеся, але ви все одно відчуваєте, що важливий один для одного. Допустимо, якщо аналізувати мене, то у мене є подруга, яка а, дуже-дуже далеко, максимально далеко, на іншому континенті, на найдальшому континенті, але і ми спілкуємось дуже рідко. Але коли ми це робимо, і ми ще й максимально на буденні речі спілкуємось. Тобто ми можемо насилати один одному мемчики, ми можемо говорити там, я підстригла сьогодні, я сьогодні проколола вухо. Ну, типу такого. І це здавалося максимально буденні речі і взагалі можливість. Мені так сподобається, що ми можемо ділити максимально буденні речі один між перебуваючи за тисячі кілометрів один від одного, живучи в різних часових поясах, і ми навіть не можемо звідти ніяк, тому що у нас, знову ж таки, різні часові пояси і насичене на життя. І, так, тому це складно. Але я все одно відчуваю, що вона мені потрібна, важлива для мене. І якщо думати про те, як бути хорошим другом, ось ми переходимо в третій сет цього епізоду, який я придумаю на ходу, лежачи на підлозі в гардеробі. Першим на думку мені спадає слово «приймати» і «міти слухати». Але я вже так багато сказала сьогодні за оце «приймати», «слухати», «любити», турбувати, Ой, «турбуватися». «Турбуватися» є таке? «Турбота». «Турбуватись», можливо. А що пропоную приходити до інших. Також мені здається, що важливо казати правду, але тут насправді настільки тонка межа між тим, щоб казати правду, коли вона нікому не потрібна, і казати правду коли типу, її потрібно сказати, щоб людина не знала, що щось не так, і тоді ти виконуєш свій обов'язок, друж... дружній обов'язок, скажімо так, не знаю. Тут складна... складно побачити цю межу, бо інколи тебе треба помовчати і не сказати свою думку. Інколи це потрібно. Тут потрібно вже відчувати, що потрібно твоєму другу саме зараз. Знову ж таки, дружба це не лише про класно проведений час, це не лише про те, що ви можете мовчати, перебуваючи разом на одній зустрічі, а цей про готовність допомогти, цей про бажання допомогти. Боже, я пишу цей епізод, але я просто не можу поділитись тим, який сьогодні у мене був неприкольний інсайт. Чи це не був інсайт, це? я просто дізналася неприкольну інформацію. У мене була улюблена американська блогерка, яку я любила, плекала, а, ладно, не плекала, слово не туда пішло, я перепрошую, яка мені дуже подобалась. і дивитись, така інша, і у неї є своя компанія кави, я зайшла на її сайт, думала глянути, що там відбувається. і просто я захожу на цей сайт, а там максимально великий банер з її продуктом, на якому картина. І підписано, чия це картина, і це картина росіянки. І я така, та ви знущаєтесь. Як це можливо в нашому цивілізованому, нормальному, демократичному, розумному, начебто освіченому суспільстві, яке я б в цьому всьому. І це настільки було сумно, що я написала рецензію, що, типу, це наук що ви взагалі тут робите таке? Ви щось не плутали, можливо? Можливо, ви не туди, ви мали це в смітник кинути, а кинули на головний сайт, на головний банер. Звісно, я помиляюсь, коли так думаю. Тому сьогодні я попрощалася я блогеркою в моєму інформаційному просторі. Це насправді так сумно, що це все відбувається досі, що російського вторгнення російських злочинів, болю, який росіяни несуть, Недостатньо для того, щоб зрозуміти, що їх нереально мож... не... Не взагалі не потрібно, не можна в будь-якому випадку, крім негативного, поширювати. Для мене це було максимально відкриттям, бо я жила в своїй інформаційній бульбашті, де всім все зрозуміло, де я дивлюсь лише усвідомлених людей, але знову ж таки ні, це не так. Наостанок я би хотіла поговорити про такі речі, як токсичність, як великість. Тому що мені здається у всіх були такого роду друзі. Або є й досі. І ми можемо цього навіть не усвідомлювати. Наприклад, я не усвідомлювала цього. І коли дружила з цими людьми. І це настільки, це настільки дивно, коли ти дивишся на це збоку, ти такий, ну чому ти себе мучаєш? Типу, ця людина... Тебе руйнує, чому ти продовжуєш з неї спілкування, що є таке близьке. А коли це відбувається з тобою, ти цього не помічаєш. Тому я подумала зараз швидко прорефлексувати і вивалити вам а, головні понектики, які для мене означають те, що ця людина токсична, мені не потрібно з нею спілкуватися для того, щоб зберегти своє ментальне здоров'я і свою самооцінку і просто себе Дякую. Перший пункт, мені здається, це коли людина не радіє за тебе і твої досягнення. Це може проявлятися, як і в, в фразах по типу «ти могла краще» або «ти серйозно, це було жахливо, ти цього не заслуговуєш, це того не вартує, ти того не вартуєш». Здавалося б зразу, да, типу «хей, хто ти такий, щоб цього не казати?» А коли це інфайт, ти, ти цього не приймаєш. Тобі зразу здається, що це правда. Що ця людина знає краще. Боже, ця головна річ, коли тобі здається, що інша людина знає краще про тебе і твої досягнення, і бажання, і амбіції, і про те, яка та особистість краще, ніж ти. І це настільки ненормально, і не несе в собі жодного сенсу, що це аж страшно. Наступне це, звісно, коли тебе обговорюють за спиною. Я оце це кажу, і це настільки банально, це настільки щось, настільки далеке. Враження, що це залишилося, мало б залишитись в якомусь, я не знаю, восьмому класі. Але це переслідує нас все життя, а все життя є такі люди, які це роблять. І, до речі, таким дзвіночком може бути те, що якщо з тобою людина обговорює, принижує іншу людину, яка думає, яка начебто є близькою людиною, другому можливо, тої людини. То є великомірні, що це саме відбувається і щодо тебе, просто вона це говорить, обговорює не з тобою. І насправді, недавно я дуже сильно помітила в деяких людях і усвідомила, що це відбувається для того, щоб вилитися в тусовку, щоб вилитися в спілкування, не знаю, можливо, людям приємно думати, що на які думки я як хтось гірший за них, і вони хочуть розвивати цю думку. І, дайбо, ну, я класний, тому що мені не подобається ніша людина, тому що тому що. Значить, я класний. Не знаю, це мої спостереження, але знову ж таки, знову ж таки, всі ми зі своїми близькими друзями обговорюємо людей, які нам не подобаються, всі. Але вся моя відмінність, ми обговорюємо людей, які нам не подобаються, на не людей, з якими ми дружимо. От таке: "А, Боже, ви знаєте, що ще важливо? Це так важливо, що Боже, Боже, проговорювати зі своїми друзями, або будь-ким проговорювати всі, Недомовки. Вибачте, я не знаю, як сказати це українською, мені дуже соромно. Ці непроговорені моменти треба проговорити. Якщо нам щось не сподобалося, якщо нам було образливо, якщо ми посварилися, це моє просто найбільш неулюблене, коли з людиною ви наче посварилися, але вона це замовчує. І ти таки намагаєшся проговорити це, щоб жити далі, щоб зрозуміти, що пішло не так, щоб було з двох сторін неприємно для одного, щоб цю граничку, ой, боже, перепрошую, щоб ць, цей кордон накреслити особистий, а людина цього не, прогов... не хоче проговорити, вона замикається в собі, відвертається, змінює тему, або просто іде, або робить вигляді, нічого не трапилось. І тому я так просто мрію щоб ми всі навчились проговорювати наші образи, проблеми. Це настільки важливо, і, і, і це так, основно, коли цього це не відбувається. І потім воно ж накопичується, воно накопичується, накопичується, а потім, ну, прорвеш, ну, 100% прорве. І буде зовсім неприкольно і неприємно. Тому можна по трішечки цих неприємних моментів пройти і жити далі, аніж коли нагромаджувати, нагромаджувати, потім відбувається цей вибух, і далі хто знає, що буде далі. Неприємно буде далі. Дуже неприємно буде далі. Чесно, я забула до чого, що я казала перед тим. Так, токсичні люди, добре. Також одна з ознак токсичності в дружбі для мене – це коли одна людина потребує підтримки, просить про неї, каже прямим текстом або показує своїми діями, а інша людина в цей момент – переносить увагу на себе, можливо сказати, так, в плані, коли людина не думає про ваші почуття, але думає про власне самоствердження, Звід, Звідси випливає, що ви не можете бути відвертою з людиною, тому що вона може використати цю відвертість проти вас в тій же ж розмові, натиснути на вас через це, думаючи про власну вигоду. Це теж важливо розпізнати. А як взагалі розпізнати в власних почуттях, що хей, щось не так. Отже, Якщо після вашої зустрічі ви почуваєтеся більше виснаженим, ніж наповненим. Тобто, якщо після більшості ваших зустрічей замість того, щоб відчувати ось цю наповненість, перезарядку, припіднятий настрій, ви почуваєтесь навпаки, подавленим. І не розумієте, чому це є така подавлена. Також, якщо ви відчуваєте, що з вами змагається. Не те, що в мене таке траплялося, в мене такого не траплялося, але... Мені здається, це може траплятися в житті вже більш реалізованому, або хоч трішки реалізованому. Наприклад, ваш друг може намагатися, змагатися з вами в різних сферах життя, в плані фінансах, роботі, стосунках, навчанні. Тобто, якщо ви відчуваєте певну заздрість зі сторони вашого друга, суперництво все такий дзвіночок, що можливо зі сторони вашого друга відбуваються певні інші мотиви, з яких він є у цій дружбі, ніж у вас. А ще, я вже торкалася теми особистих кордонів. Дуже важливо, мені здається, дати своїм друзям зрозуміти, які ваші кордони і коли ваш друг подруга починає за них заходити, не бачачи в цьому проблеми, не бачачи в цьому якоїсь певної неповаги, це один раз ознак того, що щось не так, 100%. Це точно ознака того, що щось не так. Але тут, мені здається, ще важливо, що і доволі складне мін, не допустити цього заходу за власні кордони. Не сказати, ну окей, можливо, так має бути, можливо, це я щось не так, забагато хочу, можливо, так, я не знаю. Але, боже, ні, ні. 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 Ти можеш не помічати, що ти токсичний. Ти можеш це все робити, але тобі здається, що це нормально, що таку це з тобою подобається токсично. Коротше, це насправді страшно. Так. Да. Я тут така все говорю, можливо, я токсична, можливо, не хто знає. Перепитай потім друзів, чи я токсична. Поділюсь з вами. Тому таке. Я більше не можу придумати, що ще, чим ще поділитись. Мам, це був максимально дивний епізод, але який вже вийшов. Не знаю, що з нього вийшло. Я сподіваюся, що хоча б щось зрозуміло. Але я дуже, хочу сказати, зручно посиділа на підлозі і полежала на підлозі. Дуже тут мило. Треба тут частіше бувати. В цьому гардеробі тут гарне світло таке, м'яке, тепло. І дуже гарна звукова ізоляція. І звук дуже гарний. Тому любіть своїх людей, цінуйте їх. І побачимось вже... Ой, чекайте, ми ж не бачимось. Почуємось, можливо, так треба казати. А мені здається вже така заїжджена фраза. В принципі, як і побачимося, це ж заїжджена фраза. Коротше, треба придумати якусь прощальну фразу, а поки я скажу дякую за те, що прослухали цей епізод. Сподіваюся, у вас буде хороший тиждень, повний хороших емоцій, хороших людей, хороших подій. Тримайтеся. Все буде добре, все буде Україна, слава Україні, слава нації. Україна понад усе. Па-па!